0: Oi, gente, sejamos, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa do nosso, do nosso grupo, do nosso canal Três Cabeças. É, sejam todos bem-vindos, anuncie a nós para falarmos de, de literatura de uma maneira descompromissada, descontraída, aqui no nosso canal. Queria fazer as honras de apresentar, meu nome é Breno Alves.
1: Eu, meu eu nome sou é Martins e eu sou Francisco Clever. Ai, ah, muito
0: bem. No, no mês passado a gente falou sobre o livro, a gente falou sobre a literatura russa com Tolstói, a Felicidade Conjugal, e nesse mês nós vamos adentrar num dos clássicos da literatura francesa que é o Honoré de Balzac, ou a portuguesa, porque aqui a gente é desses Honoré de Balzac. É porque o meu francês não é bom, eu acredito que o de vocês dois também não seja. <risos> então a gente vai falar esse mês do Balzac, do Eugênia Grandet, que faz parte de um grande compilado de romances do Balzac chamado Comédia Humana, que a gente vai falar daqui a pouco. a grande obra do Balzac, escritor francês do século XIX, que viveu entre 1799 e 1850. Mas antes disso... Se inscreva no nosso canal, né, curta, né, dê o seu like para os nossos vídeos, divulgue nas suas redes sociais para que a gente possa aumentar a nossa participação na vida das pessoas e que a gente possa alcançar com a nossa conversa sobre literatura até mais e mais pessoas, tá bom? Comentem, deem sugestões, reclamações, falem aquilo que vocês estão achando no nosso canal. Fiquem à vontade. E aí, assim, antes da gente adentrar mesmo no romance, é, eu queria saber de vocês dois, assim, como é que foi a leitura do livro do mês, né? como é que foi entrar em contato pela primeira vez com a literatura do Balzac, eu acredito que para vocês aconteceu mesmo que comigo, né? eu não tinha tido ainda a possibilidade de ler nada do Balzac, sempre tinha ouvido muito falar da obra dele, dos livros dele, mas nunca tinha lido nada, eu queria saber, se com vocês também na mesma coisa, e como é que foi a leitura para vocês? Assim, para a gente primeiro dar um, um primeiro esboço do, de como foi essa experiência de leitura. <risos> Cleve!
1: <Cléber. risos> <risos> para mim, a, a leitura foi muito... Foi, foi boa a, a forma que ele escreve, e a forma fazendo um comparativo com o último, último livro que a gente leu do Tostoi, é um ele detalha um pouco mais é, eu às vezes no início, assim, até uns 40% do livro eu achei um pouco enfadonho mas depois eu fui entender aí o, 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 o porquê daquela descrição toda da, daquele, da, da forma como ele ele, ele ele escreveu, ele detalhou, o que ele explicou na obra mas é um, um livro que, que realmente você consegue viver, ver, visualizar, ter raiva, se alegrar, é, consegue ter esses sentimentos aí dentro do, desse romance, por isso que é um, é, um, é um clássico, né? por isso que é um clássico que consegue é, trazer esses sentimentos aí no, no, nessa leitura. Bom, Exato. eu
2: tive uma experiência muito parecida com a que o Cleve acabou de descrever, porque no início também eu me deparei com uma narrativa que continha muita descrição, não é? E a princípio eu me perguntava muito o porquê dele ser tão descritivo, o porquê, o porquê de tantos detalhes, mas... É bom perceber como isso vai se desenvolvendo né, ao longo da história, que existe realmente uma razão para aquela descrição, não é uma descrição avulsa, sem sentido. Na verdade, é porque o sentido ele vai ser encontrado um pouco mais adiante do livro. Então, é, foi o prime meu primeiro contato também com Balzac, e eu não o conhecia. E tive um agradável surpresa, né? de através do, do, do livro Eugênio Grande entrar um pouco e mergulhar um pouco né? na visão dele do que era a sociedade da época em que ele vivia, nos dramas vividos pelas pessoas daquela época e na forma mais diversa de comportamento. Né? Então, para mim, foi, foi bastante agradável a leitura. Por enquanto, eu vou falar só isso.
0: <risos> eu gostei muito também eu não conhecia é, como eu falei antes a obra dele e eu, eu achei muito interessante a maneira clara como ele escreve ele não, não existe um, não, não tem assim um estilo muito difícil, apesar de ser bem descritivo é, eu, eu achei o texto do Balzac muito claro assim, muito transparente assim. ele não inventa muito a roda, sabe assim de, de maneira a criar uma coisa mais estilosa. Não é um. A impressão que a gente dá é que ele está fazendo um relato quase jornalístico. Assim, existe uma clareza assim quando você vê a maneira como ele descreve, a maneira como ele aponta os comportamentos dos personagens, a maneira como ele vai entrando mesmo na minúcia do, daquele daquele envolvimento familiar. Eu achei muito interessante isso. Acho que é um livro assim que que à medida que você vai passando, à medida que você vai lendo, ele vai crescendo assim, ele vai despertando cada vez mais o teu interesse, porque você quer ver como é que vai terminar, né, aquela história. Ele vai preparando, né, o, o terreno, ele vai desenhando tão bem os personagens e aquela intriga toda, ela vai sendo tão bem feita, tão bem amarrada que você vai cada vez mais entrando naquilo. Eu achei muito interessante essa maneira de escrever, né, porque a gente não se perde muito, é porque às vezes acontece da gente ler certos autores, que aí você precisa primeiro decodificar o estilo dele, como é que ele escreve, né? por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum livro do Saramago, mas aí você primeiro precisa entender o jeito que ele escreve para depois você embarcar. Não estou dizendo que é, uma, que é ruim ou, ou bom, estou dizendo apenas que é uma maneira diferente. E eu, nesse estilo do Balzac, eu achei muito claro, assim, muito transparente a maneira como ele escreve. E eu gostei muito também. Assim como vocês. Né? E, assim, a gente já ir entrando na discussão a respeito do Balzac, né, como eu falei para vocês, né, ele foi um escritor francês que nasceu na cidade de Tours em 20 de maio de 1799 e morreu em Paris no dia 18 de agosto de 1850, né, é um escritor que foi considerado o fundador do realismo na literatura moderna. Até então, a grande corrente literária, o grande movimento literário que dava as cartas na literatura europeia era o romantismo. E o Balzac ele inicia é, o, o, o realismo nessa literatura moderna. E isso também serve um pouco para explicar essa, essa descrição detalhada que ele faz. Né? Porque é uma, uma das marcas do realismo na literatura, é justamente traçar esse painel o mais fotográfico possível da realidade da sua época. né? Quando a gente olha para a literatura realista brasileira, por exemplo, os livros do Aluísio Azevedo, o Machado de Assis, né? o Adolfo Caminha, você vai ver que existe uma preocupação em ser o mais fidedigno possível aquilo que se passa na realidade concreta. E, e existe um foco muito maior né? nessa clareza em detrimento dos escritores românticos que idealizavam muito os personagens, as intenções, os motivos. Então assim, para explicar até mesmo, já antecipando um pouco essa explicação dessa descrição detalhada que o Balzac faz, é a explicação que os teóricos da literatura fazem sobre a obra do Machado, do Balzac, é exatamente o fato dele ser um desses iniciadores do realismo. Não só na literatura francesa, mas na literatura ocidental é, a grande obra do Balzac foi a Comédia Humana, que é um grupo de, de 89 romances. Né? Na verdade, a, a ideia era que a Comédia Humana fosse conter 137 romances, né? mas muitos deles acabaram ficando no plano das ideias ou ficaram inacabados, e publicados integralmente foram só, só assim, bem entre 20 aspas, 87 romances. Né? A Divina Comédia, que é essa grande obra do Balzac... ela reúne cerca de 2.500 personagens... e contém 10.600 páginas escritas. Né? Pouquinha coisa. Ela está ordenada em três partes... Né? chamadas de estudos de costumes... estudos analíticos e estudos filosóficos. Desses 86 romances... 66 estão relacionados... Ao que ele chamou de estudos de costumes, a primeira parte. E essa primeira parte está dividida em seis linhas temáticas: cenas da vida privada, cenas da vida parisiense, cenas da vida política, cenas da vida militar, cenas da vida rural e cenas da vida provinciana, que é onde se encaixa o Eugênio Grande. Porque qual, qual era o objetivo do Balzac? Era escrever uma.. uma um uma obra literária, um conjunto de livros, um conjunto de romances que pudesse traçar um retrato fiel da Paris, da, sua, da Paris, não, da, da França da sua época. O objetivo literário do Balzac era fazer um grande painel do, da vida francesa, levando em consideração cada uma das suas particularidades, não somente a vida citadina, não somente o burburinho da capital, mas também os personagens, os costumes que ele via no interior do, do, do país, é, os costumes do povo, a maneira como as coisas todas se desenvolviam na sociedade do seu tempo. Então, esse era o grande objetivo literário dele, fazer um painel amplo do tempo dele. E, e é importante também deixar, levar em consideração que essa obra do Balzac ela foi feita durante um período né? É, ele leva em consideração esse período da restauração, né? que quando a gente sabe dos livros de história, que quando houve a Revolução Francesa, né? houve a ascensão da burguesia, e logo depois a gente tem o um Império Napoleônico. E aí Napoleão é um personagem realmente muito importante para Balzac, porque ele falava muito isso, que ele queria ser na literatura aquilo que Napoleão foi na vida política militar, assim, esse grande personagem. Né, ele tinha essa ambição de, como escritor, chegar ao mesmo patamar de grandeza de Napoleão, na vida político militar, ele ter na literatura. E aí ele, ele tem muito, em Napoleão, esse, essa figura de proa, de inspiração, de influência para o trabalho dele. Mas é importante também salientar, por exemplo, que o período histórico que é abarcado pelo Eugênia Grande, que é o livro que a gente está falando agora, é o período da restauração. Quando Napoleão cai, é, a, a monarquia que havia sido destituída volta, mas não já com caráter absolutista, mas já com caráter constitu, constitucionalista, que é, reprimiu pouco os poderes absolutos do soberano. Então, assim, para ele, Balzac, essa, esse período é, de volta do império é algo muito importante para ele, porque ele tinha esse, esse caráter conservador. Né? Ele era profundamente aferrado a, essa, a esse papel né, de unificação na monarquia. Então é só para deixar bem claro isso também, é esse momento histórico em que ele vai traçar o, a história da Eugênia Grandet. O livro Eugênia Grandet, na verdade, a, o, o nome do livro é Eugênia Grandet, História da Província. Né? E o livro foi publicado em 1833 na forma de folhetim no Semanário A Europa Literária. E aí depois ele teve duas edições de livro. Né? Uma em 1834 pela editora de Madame Charles Becher, e outro em 1839, pela editora Gervais Charpentier. Né? Aí o francês foi para as cucuias, tá? é como eu consigo ler. É, o livro ele foi dedicado a uma das amantes de Balzac, a Maria do Fresné, que veio a ser a mãe da única filha que ele teve. Né? E, a, e a história de Eugênia Grandet foi baseada na história da família dessa mulher. Depois ficou sabendo e da história da família dela, porque ela também é, casou-se com um, um sujeito que morava no interior, na província, e também tem alguma coisa a ver também com os personagens que foram envolvidos aí nessa história desse casamento. Então ele, ele, ele dedica o livro a essa amante dele, chamada Maria, que é a Maria que a gente vê no início do livro. E a história do livro é a seguinte, né? O livro ele trata da vida dessa mulher, Eugênia Grandet, que é filha de um rico vinhateiro, né, dessa cidade no interior da França chamada Salmour, um homem rico e um homem também muito avareto. <risos> um vinhateiro que fora, que fora tonelheiro antes de iniciar sua fortuna e, e que começa a produzir muito, né, e começa a, a ganhar muito dinheiro nessa questão da produção de vinhos. E a história do livro fala dessa, desse convívio familiar, né? De, desse homem que que é dono dessa dessa vinha, que começa a ganhar muito dinheiro, começa a enriquecer e da esposa dele que é uma mulher muito submissa e dessa filha chamada Eugênia, a, a famosa Eugênia Grande que dá a título ao livro. E aí essa família mora nessa, nessa cidade, junto com uma criada chamada Nanon, que vai ser um personagem, talvez a mais engraçada do livro. E num, num dado momento, essa família recebe a visita de um parente, né, do filho do irmão do pai grandeiro, pai de Eugênia, esse rico vinhateiro, esse rico fazendeiro, que vem da capital para fazer uma visita ao tio, portando uma carta do pai, irmão do pai grandeiro, e, e aí esse rapaz vindo da capital chega nesse ambiente familiar provinciano e aí é uma sensação, né? Porque são outros costumes, é uma outra moda, é um outro comportamento, é um rapaz rico. E aí ele chega nessa casa, entrega essa carta é, da qual ele é portador para o pai Grande E através dessa carta o pai Grande fica sabendo que esse irmão dele havia se suicidado isso não é spoiler não, tá gente. Isso está no início do livro. <risos> e ele havia se suicidado e ele confiava ao irmão os cuidados do filho, é, Charles Grandet. E aí esse é o detonador de toda a, a questão do livro, né? Porque de repente esse rapaz chega nessa casa que é comandada assim de maneira muito tirânica por esse pai Grandet, porque ele é muito avarento. Então as pessoas elas passam necessidades apesar de serem pessoas de uma situação financeira bastante confortável, elas passam necessidade, e aí esse rapaz, ele entra dentro desse contexto meio que para tentar se adaptar, e aí fica depois sabendo que o pai se suicidou, e aí precisa tomar um rumo na vida, né, precisa saber o que, é que ele vai fazer, e aí tem esse interesse amoroso com a Eugênia, né, ah, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, existem duas famílias nessa pequena cidade que estão disputando, já de olho na herança da Eugênia, disputando para ver com quem que ela vai se casar. É, são dois partidos aí que disputam o amor da Eugênia, porque as pessoas sabem, né? pela quantidade de dinheiro que o pai grande possui, ela vai ser uma mulher muito rica, e a pessoa que se casar com ela também vai ser igualmente rica. E aí tá armada a, a grande trama do livro. eu Não vou contar mais nada, né? Quem, quem quiser se deter ao livro, eu confesso que eu me surpreendi muito com o final. Eu achei um final assim muito, muito, muito é, interessante, porque não é convencional, não é o que você esperaria. Pelo menos não é o que eu hum. esperaria do livro e eu acho muito interessante, voltando àquilo que eu estava dizendo antes, a maneira como ele vai construindo essa trama faz com que você se interesse cada vez mais em saber como é que vai ser desenvolvido esse interesse amoroso entre ela, Eugênia, e o Charles, o primo, que né? é esse personagem que é, ela fica encantada, né ela fica encantada com os modos dele, ela fica encantada com a maneira dele ser, e ela acaba se apaixonando por ele mas aí, dentro desse contexto, a gente fica nessa curiosidade de saber como é que isso vai se resolver. Né? Porque com esse pai, nesse contexto em que ele já, tá, já não tem mais nada, porque o pai, eu, eu esqueci de comentar, o pai havia se suicidado, porque ele havia perdido toda a fortuna dele, né? todos os negócios haviam, haviam sido liquidados, e isso, o nome dele já estava sujo em toda aparência. E era uma questão muito séria né, naquele tempo. Hoje ainda é, mas naquele tempo era mais essa questão da falência, assim, porque era uma desonra para uma pessoa que trabalhasse no comércio, né, para um burguês ser considerado falido. Então, além do fato de ele já não possuir um tostão, havia também toda a questão da desonra do nome dele em Paris. E aí, assim, essa é a grande trama do livro, e a gente fica naquela expectativa de saber como é que isso vai se dar? E aí eu queria saber de vocês também, se é a mesma surpresa que vocês tiveram no final do livro, foi a mesma que eu tive, como é que foi para vocês também uma avançada a leitura, se foi fácil, se foi difícil, né? qual foi o personagem que vocês mais gostaram? Quero saber um pouco de vocês a respeito do livro propriamente dito. Pois é, o, o livro
1: como próprio, o próprio pai grande, que tu já falou da, da, da avareza, da ganância que ele tinha, mas sei, o, o início do livro é todo na ganância, se for, as famílias que disputam entre si, cada um querendo sua, ganhar vantagem, ganhar terreno, querendo agradar o pai grande para poder é, ter chances, uma disputa, quem vai... Quem vai, vai é, é um jogo de, de interesses, de, de ganância, de dinheiro... E, e o engraçado é que você vê toda esse, esse, essa ganância, principalmente do, 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 do pai grande, que me deu muita raiva de, 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 ao ler, ver que ele economizava no, na alimentação, ele economizava, passava frio, mas não, não, não deixava acender a, a lareira, era, era muito... E você vendo que, que a própria a mãe grande, a Eugênia, a própria Nanon... Nanon. É, elas incorporaram aquilo e, e achavam tudo normal, porque era... E se tivesse alguma coisa a mais, já, já se escandalizava com aquilo, né? É, é, era muito Ele não difícil. admitia ser
0: contrariado, né?
1: Isso. E, e até quando falava alguma coisa que ele não queria, ele já tinha o tá, 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 né? Ele já cortava já na, na lata quem... quem, quem quando, quando falava alguma coisa que ele não gostava. E realmente... O final surpreende justamente por esse contraste com, com esse início aí do livro de, de muita pobreza assim, de, de, de uma pobreza espiritual, de, de, de ganância, de, de, de busca de dinheiro, de até trambiques, né? O próprio pai grande, ele, ele para conseguir algumas coisas ele, ele enrolava, ele chegou a, 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 a enganar. E o final, realmente, o que, o que a gente lê do início e vê o desenrolar e vê aquela a Eugênia, como ela foi criada naquilo, naquele ambiente, naquilo tudo, a gente imagina que talvez o, o final, é, e também pela questão do primo, que o final fosse um, um outro final, que, mas realmente, o final eu gostei muito da, da forma, da grandeza como, como terminou do, 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 da lição de moral, do do contraste em si que, que refletiu a esse início do livro. Espero não ter dado nenhum spoiler, não.
2: <risos> Ei, mas eu acho que a gente pode ir falando né, um pouco sobre, sobre a história em si mesmo. Bom, para mim, o começo do livro, ele, a gente tinha comentado no começo, ele foi um pouco mais é, difícil por tem uma parte muito descritiva, então eu me perdia muito naquela descrição das riquezas do pai grande, e eu ia me perguntando, eu ia lendo aquilo e eu ia me perguntando, por que, que o autor está querendo deixar tão claro que ele é muito rico, né? Porque toda aquela descrição de comparação de riquezas, de bens, formação de fortuna, terras produção, a, mo a forma como ele negociava, tudo aquilo para mim trazia carregada a informação. Olha, este personagem que eu estou apresentando para vocês, ele é muito rico, né? Ele se destaca na região como uma pessoa de riqueza maior. E logo a gente é apresentado aos amigos da família, é né? Que são as outras duas famílias que, que vão é, participar da, da disputa vela, não tão velada não é? porque na verdade a boca pequena, a boca miúda da, da cidade interior como ele diz, né? todo mundo comentava então todo mundo sabia de alguma forma da disputa que existia pela mão de Eugênia e uma coisa interessante é em falar de avareza porque o senhor Grande ele era a definição da avareza, não é? contava o leite, a manteiga gente, eu fiquei comendo manteiga em casa e me imaginando um livro eu digo, gente, isso aqui para eles lá era um luxo eu passar uma colherinha de manteiga no meu pão lá na casa deles era um luxo e aí eu fiquei é, percebendo que ele era tão avarento que a própria Eugênia que nasceu e se criou foi criada naquele meio não sabia, não conhecia as riquezas do pai ela não sabia, pelo que eu entendi, ela não sabia que ela era rica, né? ou que o pai dela era rica, rico, até um determinado momento da narrativa, até um determinado momento da história, ela desconhecia a riqueza. Ela era muito acostumada a uma vida simples, não é? regrada, é, ali naquela cidade, naquela casinha simples, numa cidade do interior da França, e que const contrastava completamente com o que era a vida na capital. O que ela sabia era que na vida da capital você tinha muitos luxos, e muitos luxos que, na verdade, era sinônimo para coisas desnecessárias, não é? quando a pessoa esbanjava, que não havia uma necessidade para aquilo. Me chamou muita atenção também a forma como ele introduz a religiosidade daquele povo... Então, a gente é apresentado a senhora Grande e a Eugênia Grande como mulheres religiosas, que possuem todo um destacamento, né? De si, fisicamente, espiritualmente, animicamente, né? A, a, as causas religiosas, isso também me marcou bastante. E a história da nossa ilustríssima e minha personagem favorita do livro, a grande Nanô,
0: né? A grande Nanô. Porque... Eu, eu percebo isso... É uma que é quase uma grande também, né?
2: Sim, que é quase uma grande. É
0: e eu percebo isso também. como
2: uma característica do realismo na literatura moderna, ele mostrando o homem como quem ele é. Então, não existe aquele idealismo romântico né, do que é o homem e de quem são os vilões. Então, eu vou percebendo o seu grande não exatamente como uma pessoa boa nem ruim, nem má embora eu reconheça que a avareza é uma característica dele que se destaca, é a grande característica da, da, da personagem, mas em si ele não é um homem bom nem ruim. Ele é um homem que possui vícios, como o Clever falou, ele, banca banco é desperto, nas negociações ele se faz de besta, não sei se vocês lembram, né, que ele vai uhum. dizer. Ah, mas eu sou um pobre senhor do interior que não tem um centavo, eu não entendo... Fingir
0: fingia que era gago,
2: fingia né? Gagueira. Que é, fingia
0: gagueira. fingir que era gago.
2: Então as outras pessoas, elas se iludiam, se deixavam iludir por essa imagem mais buf, bufa, né, dele? Tipo um, um, um cara desengonçado. É um assim, grande bufão mesmo. Um grande bufão mesmo. E... E, na verdade, era o blefe dele, né? Ele era, na verdade, muito esperto, muito inteligente, tinha uma inteligência ímpar para os negócios e utilizava desses maneirismos para poder disfarçar e, assim, dar os golpes dele. Mas, na descoberta dele em relação a Nanon, você percebe que o homem não é exatamente uma criatura 100% ruim, né? Afinal de contas, a Nanon o conheceu num grande momento de necessidade, e ele foi a única pessoa que estendeu a mão para ela. Existia um grande interesse da parte dele, afinal de contas, ele conseguiu uma criada, uma empregada, 100% fiel, né? às vezes. Forte, né? Forte. Forte, né? Saudável, e que cuidava das coisas dele com uma relação que é mais forte do que uma relação pai com filha, não é? Eu ouso dizer que ele era quase como um deus para ela. E ela é, não o contrariava e, e, e fazia tudo aquilo que ele bem queria. né?
0: Eu não sei que, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, porque quando quando você lê um livro chamado Eugênia Grandet, a imaginação da gente pensa que a grande personagem do livro seria a Eugênia. Né? Ela está dando o nome dela para o... Para o livro, você imagina que ela seja a grande protagonista. E eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive. Que no começo ela não tinha essa força de protagonista na narrativa. Era uma personagem muito apagada, muito coadivante, assim, muito assim. A gente quase não tinha nenhum traço, nem psicológico, nem comportamental, a gente não sabia qual era a dela. Na verdade, assim, no começo do livro, o pai grande é realmente o grande protagonista da trama toda, ele que movimenta, ele que faz, ele que acontece. E eu ficava com aquilo, na, na, assim, eu, aquilo ficava martelando essa curiosidade. Meu Deus, quando é que ela vai assumir esse protagonismo? Não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu ficava uhum. assim. Por que, que ela, ela dá o um nome ao livro? Porque Brenda. ela não está dizendo nada, ela não fala nada. E.
2: Em relação a isso, eu concordo contigo. Eu também tive essa impressão... Assim, a Eugênia, no, na primeira parte do livro... Completamente amorfa, né? E eu dizia... Eu conheci o sobrenome Grandê. Porque eu conheci o pai Grandê, então eu conheci o sobrenome Grandê. E eu queria ver como esse sobrenome influenciava a personagem que dava nome ao livro, né? A Eugênia. E um segundo ponto que me passava muito pela cabeça porque havia disputa entre as duas famílias, isso é bem descrito na primeira parte, na primeira metade do livro, não é? Pela mão de Eugênia, e só se falava em riqueza, em riqueza, em riqueza, em dinheiro, em negócios, e eu me perguntava, gente, eu não sei ainda se a Eugênia é bonita, se ela é feia, como é que ela é? Porque eu ficava pensando assim, eles só estão falando dinheiro, e se ela for um dragão? <risos> Só foi, ter,
1: foi ter uma, uma ideia do, da questão de beleza em relação a ela, quando realmente o primo chegou, né, que Sim. ela, que ela, ela se, teve aquela descrição que ela não era, não era tão bonita, mas também não era tão feia, era, era uma, uma menina comum, né, tendo essa ideia, né.
0: Uma moça é que... provinciana, né, que tinha a sua vida, assim... Apagada porque, enfim... Não tem como você ter uma vida reluzente num ambiente familiar desse, né? Onde você se priva de tudo, né? Mas isso, isso que tu tava dizendo, Isânia, eu acho muito interessante porque... De uma certa maneira, essa privação toda que ela experimenta na vida familiar dela... Provocada por essa avareza do pai acaba sendo o um grande triunfo dela como pessoa, né? porque ela vai conseguir ter uma grandeza moral, que a gente só vai ver na segunda metade do livro, da, da, do meio do livro para frente, essa grandeza moral dela a gente vai vendo aos poucos, e que, no meu entendimento, é muito fruto dessa vivência difícil, complicada, né? restrita, que o pai dela impõe à família. né? Porque se ela tivesse tido uma vida... É, vamos dizer assim, condizente com, com a real situação financeira do pai, talvez o, o, o comportamento dela fosse mais frívolo, fosse uma moça assim muito mais afeita a, 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 aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Eu acho que o fato dela ter sido privada de tudo aquilo que o dinheiro dava, ou poderia dar para ela, eu acho que isso, de uma certa maneira, acabou forjando esse caráter dela que a gente que a gente destaca e que acaba ficando mais forte, né, mais reluzente na, a partir do meio do livro. O que, eu, o que eu percebi... Eu não sei se vocês têm essa impressão.
1: O que eu percebi, além do que tu falou em, em relação a essa questão, é, que ela foi acostumada, realmente foi acostumada a viver naquilo, a não dar valor às coisas materiais, até porque o pai, quando não se referia tanto a tanta mãe quanto a ela, chorava muita miséria, que, tava, que tinha pouco dinheiro, que não tinha isso, não tinha aquilo... E foi acostumada realmente com pouco. E o valor que realmente que o Zane falou, na parte que ele falou, é... o que ficou muito forte na, na primeira parte do livro foi essa parte de religiosidade, tanto da mãe quanto da filha, da participação da, da igreja, da. da... Quer dizer, o, o grande valor que foi conquistado, que ela teve, foi essa parte mais religiosa, né? porque a parte material em si, ela já estava, foi meio que educada à força a, a, a não não ter e, e viver dessa forma como ela viveu, né? Então, acho que o grande a, o grande alicerce que ela teve foi aquela convivência com a mãe e a, e a parte religiosa de ir à missa, de frequentar a, a, a igreja e tudo mais.
0: E aí, por que, que eu falo que a gente começa a ver, enxergar o verdadeiro valor moral da Eugênia? É porque a Eugênia, quando ela se vê nessa situação... É, em que o Carlos passa a morar na casa dela, mas em algum momento vai precisar ter uma mudança em vista dos acontecimentos, ele, fica, ele descobre que o pai faleceu e que ele está na miséria, ela faz um gesto de, de, de desprendimento, que é o motor também de toda essa movimentação que acaba acontecendo na vida dela, na vida do, do Carlos, do Charles, ou Carlos, né, dependendo da tradução, é, e que acaba também sendo um, um motivo que vai desencandear várias questões dentro da própria família. Né? Esse, esse desprendimento dela, essa, que é o, exatamente o contrário daquilo que o pai prega. né? Enquanto o pai prega tanto essa coisa de, de guardar, de juntar, de se apegar, de se aferrar, ela tem um, um, um outro olhar a respeito das riquezas. Né? Ela tem um outro olhar a respeito dos bens materiais. Eu não sei se vocês também tiveram essa visão, porque quando ela dá, faz esse ato de, de desprendimento, as coisas todas se precipitam na trama né, do livro.
1: E o que, o que ficou mais assim, que eu percebi, foi o, o escândalo é, que aconteceu no, com o pai quando soube desse, dessa, dessa atitude da Dessa da atitude filha.
0: dela, né?
1: Quando ele, quando ele ficou escandalizado, foi uma coisa que realmente marcou, teve uma mudança de, de, de rota no livro a partir do momento que ele que ele descobre é, isso, é, que ela teve esse gesto que, que para quem não leu, todo, é, periodicamente o pai grande dava uma moeda é, de ouro para ela e ela ia juntando um, um seu tesouro e já, tá, já tinha algum, algum valor já guardado e por necessidade do, do desespero do, do, do primo, ela o primo já não tinha mais nada, estava com o nome sujo, por causa disso, ele, ela, ela ajuda o primo a reerguer a vida e ela doa o, o, o valor que, ela, que, ela tinha, que o pai havia dado e essa, esse gesto de, de, de desprendimento escandalizou de uma maneira tal que o pai, quando soube, que, que mudou drasticamente aí o, o, o andamento daquela família.
2: Esse ponto que o Clever está falando e tu falaste também, Breno, a partir desse despojamento que a Eugênia tem a favor do seu primo Carlos, a gente percebe né, um marco forte na narrativa e todos os personagens evoluem. Não é? Então a senhora grande até então, para mim, no livro, ela era aquela grande mulher submissa, que vivia de uma maneira muito comedida, de acordo com a cartilha que o marido dela ditava. Mas aí, a partir do momento do despojamento da Eugênia, se revela para mim uma outra mãe grande, que era uma mãe grande que tinha uma cumplicidade, não é? E eu achei assim, gostoso na, na leitura de, de ir mergulhando e descobrindo essa cumplicidade que existia entre ela e a Eugênia e a própria Nanô, né? E... E eu fui percebendo que a própria Eugênia ia descobrindo isso também, não é? Ela foi descobrindo que na mãe dela ela tinha uma grande amiga, uma grande aliada, uma pessoa com quem ela poderia contar, é, partilhar seus sentimentalismos. E, e aí você percebe as personagens evoluindo, né? elas foram ganhando vida. Então, a Nanon, a mãe grande e a própria Eugênia, elas aparecem mais no livro, né? E elas começam a dominar a narrativa e você vai percebendo mais essas personagens. Gostei muito dessa cumplicidade, a forma como elas torciam por um amor completamente pueril, né? Inocente. Assim, eu li, poxa, Eugênia, vai te apaixonar por esse cara que veio da capital, é sério. Eu concordo, concordava com o senhor grande. Eu achava que ela não vivia se apaixonar por ele, porque um rapaz que cresceu numa família bastante abastarda, né? muito rica na França, na capital, em Paris, na Boemia, num meio cultural muito forte, ele tinha costumes completamente diferentes, a própria roupa dele era como se fosse a roupa de príncipe, né? era marcante a burguesia daquela época, queria imitar a riqueza da nobreza, e os modos, a forma de falar, os trejeitos, a forma como ele olhava para as outras pessoas, né? inicialmente o Kleber até falou que a primeira descrição que a gente tem sobre a beleza de Eugênia é essa beleza monótona, né? Que depois a gente descobre que na verdade não é monótona, é uma beleza comum. E a forma como ele se relaciona com ela, então você percebe que existe um abismo entre os dois não falando que ele seja bom ou ruim, nem falando que a Eugênia seja boa ou ruim, mas havia uma incompatibilidade. Outra coisa que eu achei bem marcante nesse momento do texto que a gente está falando é que a Eugênia dá, faz o despojamento né, do, do, do ouro, do, dos tesouros que o Kleber falou, que, que vai gerar uma certa dinâmica aí no, no, tema, no texto também, e ele se despoja de uma caixinha, não é? que é um, uma caixa que ele recebeu de herança da mãe dele, que também já era falecida nesse momento, mas porque ele tinha muita estima e que para ele tinha todo um valor, né? financeiro, porque tinha uns detalhes, uns apliques em ouro, mas tinha um valor sentimental muito forte. Né? E aí eles fazem aquela grande jura, porque pela carta do pai dele, do Charles, do Carlos, ele vai precisar ser mandado, enviado pelo tio para tentar construir riquezas num outro continente, mais precisamente nas famosas Índias, né? E parte dessa riqueza da Eugênia que ela despoja para ele é para ajudá-lo, auxiliá-lo nessa viagem, nesse tempo de aventura. E aí eles fazem a grande promessa, não é? tipo de um esperar pelo outro, de que eles serão felizes, de que o sentimento é recíproco, que ela é o grande amor da vida dele. Ele escreve aquela carta para aquela amante dele em Paris, né? E uma ah, carta. É que tinha, tinha a história da
0: amante, né? Agora que eu me é... lembrei também que tinha a história uma da amante, amante em Paris. E
2: ele fala para a amante que, que, que não espere por ele, porque todas essas coisas aconteceram. Ele agora era um rapaz pobre que ia partir em aventura em busca de, de novas riquezas.
0: É porque, na verdade, também, assim, é um detalhe que eu até já falei antes, mas convém a gente ressaltar, ele também queria... É conquistar essa fortuna também para limpar o nome do pai, né, da, da família, né, que tinha ficado muito, tinha ficado, assim, manchado por causa da questão da ruína, né, da, da ruína financeira, mas uma questão também que eu acho muito interessante, e é aqui eu acho que o livro, ele, ele forma um par muito interessante com felicidade conjugal, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, que talvez seja uma viagem da minha cabeça, porque nos dois livros a gente vê muito, muito fortemente a questão de você desromantizar o amor. São dois livros que tratam do amor, mas que tratam do amor de uma maneira menos romântica e mais pragmática, mais... Como é que eu vou dizer? Mais realista. Mais realista. Eu acho que, ao final dos dois romances, a gente fica muito ciente de que o que a gente normalmente vê desse interesse romântico nas novelas, né, nas novelas que eu digo, nas telenovelas e nos livros românticos, até mesmo desses livros românticos que, que eram tão conhecidos, os folhetins que eram tão conhecidos na época do próprio Balzac, que eram as novelas do século XIX, né, que tinham esse mesmo efeito de, de seduzir as mocinhas, né, as, as jovens, que liam esses romances e criavam toda essa expectativa para o amor romântico, acho que no, nos dois livros esse, esse paradigma do amor romântico ele é quebrado por um mundo que não, que não se rege por essas leis, onde o dinheiro, os interesses sociais, né, os interesses financeiros, eles dão a deixa para a vida e sociedade. Né, pra, o mundo é muito mais pragmático, muito mais frio, muito mais cínico do que essas histórias românticas querem fazer, supor, né? Eu não sei se, é uma, se vocês concordam comigo, que isso é uma viagem só da minha cabeça, que ao mesmo tempo que eu li o Eugênio Agradeu, eu me lembrava disso também no Felicidade Conjugal, que a gente achava que o livro ia para um lado e ele acabou indo para outro lado, completamente diferente.
1: Verdade, ele dá uma puxada assim, a pessoa pro chão, né? Para a realidade. É
0: exatamente. Né? Fazia... Exatamente. Não é bem assim, né? É, eu concordo. E aí tem... Fala,
2: Zé. Não, eu concordo. Eu, eu acho que... Eu penso que isso, nesse livro, ele veio para dizer para gente, olha, eu sou o Balzac e eu estou inaugurando o movimento do realismo na literatura moderna. Eu estou falando sério. O próprio desfecho do livro, a forma como ele evolui, o próprio desfecho, não é? Ele é, mais uma vez, muito antirromântico. É... Né? ele é muito antirromântico, então você percebe isso mesmo de forma bem marcante.
0: Tem dois dados da biografia do Balzac que eu acho interessante colocar aqui para a gente entender também como é que, é que se dá essa dinâmica. Porque um dos elementos que, que que fazem com que a crítica qualifique a obra do Balzac como eminentemente realista é o fato de que nas obras da, da, da comédia humana sempre ter muito fortemente essa questão do pecúnio, né, do dinheiro, sempre tem a questão da... Não somente nesse livro, mas em outros livros, a gente percebe muito essa presença do dinheiro, das heranças, da, das transações comerciais. Lembrando aqui que eu falei para vocês no início, né, que era o interesse do Balzac traçar esse grande painel da sociedade, né, da vivência da sociedade, da França, do seu tempo. Mas por que, que isso acontece também, porque o Balzac, ele era um sujeito que ele queria a glória. Né? Por acaso, ele escrevia muito bem, e ele conseguiu essa glória pela literatura. Mas não era a glória literária propriamente dito que ele buscava. Ele buscava uma boa posição social. O Balzac, ele passou a vida dele inteira lutando por esse sonho de ser um cara bem posicionado. Ele tem, ele chegou a ser dono de uma tipografia, mas acabou falido, porque ele não tinha o menor tino para os negócios. Os primeiros dez anos da carreira literária do Balzac, ele escrevia assim, livros de qualidade, eu não digo nem duvidosa, eu digo qualidade ruim mesmo, para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. É, e ele passou esses dez primeiros anos da carreira dele tentando ver se ele conseguia ali prosperar, para chegar numa posição social confortável e poder viver confortavelmente, né, porque ele vinha de uma família, ele teve uma experiência muito traumática na, na infância dele de ter vivido no colégio interno, então ele, ele, ele sofreu muito e ele não tinha muito o amor, principalmente da mãe, ele teve, assim, uma carência muito grande do afeto materno. E é interessante, é, e aqui já falando como futuro psicólogo, é interessante que a gente observa essa ausência do amor materno presente nos interesses românticos do Balzac, porque ele passou a vida dele inteira interessando-se por mulheres mais velhas, meio que para buscar suprir essa falta que ele teve. E o Balzac, ele escrevia sempre ali no laço, sempre brigando com os tipógrafos, sempre brigando com os jornais, assim, entregando e aquela coisa, e sempre escrevendo em cima do, do laço assim para entregar tudo. E a, a obra do Balzac inteira ela foi feita muito com essa pressão pecuniária. Né? E é por isso que muitas vezes os críticos falam que as obras do Balzac, muitas delas, elas traem essa pressa, essa, essa, esse desleixo de uma coisa feita às pressas, porque ele, ele, ele escrevia assim. A realidade financeira dele não permitia que ele tivesse uma tranquilidade para escrever. Né, para ele, ele desenvolver a obra dele. Então, ele, ele tinha, uma, uma, ele tinha uma, uma disciplina de trabalho assim, muito, muito, muito incrível, assim, porque ele trabalhava muito, mas sempre nessas condições, de entregar de, de entregar o trabalho e tal. Então, muitas dessas desilusões que ele acabou tendo em virtude dessas, desse problema que ele sempre teve com dinheiro, né? Ele ganhava pouco e ele gastava muito em luxos, porque ele tinha muito essa, essa, essa ilusão da grandeza nobiliárquica. É tanto que o nome dele, na verdade, é o Noé Balzac. O D, de Balzac, ele colocou para dar um A, assim, de, de nobre. E ele chegou até a criar um brasão, como se fosse o brasão da família. Sabe, ele, ele vivia muito essas ilusões do luxo, da riqueza, da posição social, e graças a Deus assim ele tinha talento literário suficiente para criar uma obra consistente de valor, mesmo escrevendo nessas condições, porque apesar dele de ter gastado muito tempo dele escrevendo aquilo, muitas obras que não tinham valor, assim, escrevendo muita coisa por encomenda também, ele a partir do momento que ele entendeu que era esse o talento dele, que a grandeza dele iria se revelar a partir do exercício dessa grande ambição que era a retratar a França, aí foi quando ele conseguiu cada vez mais conquistar o respeito dos críticos e do público. Né? Porque o Balzac, ele não somente é o grande iniciador do realismo na, na literatura ocidental, como é um, ele é um dos grandes nomes do que a gente convencionou chamar de romance moderno. Porque o romance, como a gente entende hoje, né, se você estuda literatura, você imagina assim, ah, o cara é um romancista. Né? O romance ele tem um, hoje um peso é, para quem se dedica a estudar literatura e para quem consome literatura muito grande. Mas naquela época, o romance ele não tinha esse status. Né? O romancista, o novelista, era, era um, um escritor de uma obra menor. É tanto que os grandes, vários dos grandes romancistas do século XIX eles não fizeram parte da Academia Francesa de Letras. O Victor Hugo, que talvez tenha sido a exceção, ele entrou para a academia muito mais pelo fato de ter sido poeta do que pelo fato de ter sido romancista. Mas como Balzac, escrevendo a obra dele, conseguiu é, um público leitor muito grande ele trouxe para o romance uma importância enquanto gênero literário que ele, antes ele não tinha. E é por isso que a gente vai ver vários escritores posteriores, devedores do Balzac, porque para você escrever romance, você tinha que ao menos ler alguma coisa do Balzac para se inspirar. Vocês vejam o seguinte, em 1843, o Dostoyevsky traduziu Eugênia Grande para o russo. Ou seja, esse livro, pro o russo, foi vertido pelo Dostoiévski, que era um cara que também bebeu muito do Balzac assim, para escrever as suas obras. E por que, que eu fa estou fazendo uma digressão muito grande? Desculpa, gente, mas eu estou falando isso exatamente para testar que na obra do Balzac, esse peso do dinheiro ele era muito forte. Então, por isso que quando ele escreve as obras da comédia humana essa preponderância do dinheiro ela acaba sendo um traço muito significativo das histórias que ele vai contando porque você olha para o Eugênia Grande, é uma história de amor mas é muito mais uma história de dinheiro né? vamos falar a verdade eu não sei se vocês concordam comigo, mas é, para mim é uma história pecuniária muito mais do que uma história romântica
1: com certeza
2: e é interessante você perceber na vida real né, do Balzac essa relação dele com o dinheiro, porque ele era um sujeito que já sabia assim, o quão bom é ter dinheiro e o quão grande é o risco de ter dinheiro. né? Porque a riqueza ela pode realmente cegar o homem, né? desviá-lo dos seus caminhos. Não estou dizendo que o dinheiro é ruim, não, viu? Mas estou dizendo que existem esses riscos. O Balzac era um grande conhecedor destes riscos e no próprio livro a gente percebe isso também, porque quando Carlos volta das Índias, não é? Ele volta por Paris, volta rico e com outros interesses. Aí reencontra a antiga amante que começa a estimulá-lo. É apresentado uma mulher, a uma moça feia, mas que era ele diz no livro, né, que ela era feia, e eu me lembro até das características, viu, mas que ela era de uma família nobre, mas uma família nobre que tinha falido também, né, mas existia na nobreza o poder do nome, e ele tinha interesse em ter um nome nobre agregado ao nome dele, então, eu percebo muito essa relação com o que tu falou, sabe, Breno? De quando ele colocou o D no nome dele, querendo agregar um valor de nobreza. O Carlos também queria
1: isso no livro, ele, né? Ele queria trocar o sobrenome, né? O
2: sobrenome é, era... o
1: grande e assumiu o sobrenome da, dessa família, né? Dessa família, para ele poder ter
2: agora uma projeção nobre, de nobre, na sociedade parisiense. E aí eu fiquei com tanta pena da Eugênia quando ela soube da história de que ele tinha voltado. Porque quando soube que tinha voltado, ela, a primeira coisa que ela fala é mas ele voltou por Paris, por que se ele partiu de São Paulo, né? Como quem diz, ele saiu daqui tinha que voltar por aqui. Por que, é que ele voltou por lá? E aí, nisso, eu acho que já caiu a primeira moeda no, na cabeça dela, né? Opa, tem alguma coisa estranha. E, e aí ela foi percebendo, porque nesse meio tempo, a gente não comentou, mas a senhora Grandet adoeceu por conta da confusão, da, da, do despojamento da Eugênia, o, o senhor Grandet colocou a Eugênia de castigo, foi mais de um ano, ele se iludindo, achando que ela estava vivendo as custas de pão e água, mas a Nano não dava um jeito de levar uma comida, um parquê, <risos> né?
0: A Nano a... sempre salvando a pátria, né, eu acho?
2: É. É. E... Mas a Senhora Grande adoeceu naquela confusão. Foi algo muito forte para ela.
0: E... É no uma come... cena que eu acho que é a cena mais forte do livro, né?
2: No começo do Todo adoecimento dela... Dele eu imaginei que fosse apenas uma histeria, sabe, Breno, Clever? Mas depois eu fui percebendo que não. Talvez tenha até começado como um histerismo, mas fisicamente, né, emocionalmente, espiritualmente, ela foi realmente muito abalada e foi definhando, não é? E... Uma parte interessante, porque eu sou médico, eu tenho que falar, né? Quando sugerem para o senhor Grande chamar o um médico. Ele disse, eu não quero aqueles abutres na minha casa. Depois que... <risos> Depois que eles veem uma vez, eles inventam doença para ficar vindo sempre. <risos> e toda vez é uma moeda, né? Mas, oh, gente... E, e sim. aí eu acho que a morte da senhora Grande é, é a parte mais forte do livro para mim também. Eu fiquei muito assim, me atingiu, sabe? Eu fiquei abalado naquele momento. E olha que quem me conhece sabe que eu não sou muito de me envolver sentimentalmente, muito menos com os personagens de um livro. Mas é engraçado como eu me envolvi nesse, sabe? É, eu, é, eu, é, eu, mim, eu... trabalho, porque era forte. Então eu lia hum. de noite em casa, no escuro, sozinho, embrulhado, que era. <risos> guardava <meu> o
1: <risos> sentimento. Mas, mas para mim o que ficou, assim, que foi forte é, foi a, a própria morte do, do Pai Grande. A morte Sim. do Pai Grande, que, que dentro de mim ainda nutri uma certa esperança de uma, de uma redenção, de, de ao final da vida é, ter um, uma mudança, uma, um olhar saído um pouco do, do, do material e, e olhar um olhar mais espiritual. Mas... É, foi forte ver como ele morre, como a perseverança do, da ganância, do, 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 da prisão com dinheiro, como ele morre ainda dentro, dentro dele, esse, esse... isso me marcou bastante, porque eu tinha uma esperança, lendo, de que ao uhum. final ele fosse... Não, no final ele vai ver da questão da nossa pequenez, da nossa... Da nossa da que a gente é falho, que a gente é, é mortal, e no final ele ia ter, um abriu um, uma brecha para uma certa lucidez em relação a essa, essa falha de caráter dele em relação à vareza. Mas, mas não, infelizmente ele né, morreu ainda com esse, com, esse, com esse tesouro, com esse olhar para esse tesouro dele, com esse olhar para essa ganância e tudo mais. Isso me deixou mal assim no... no e, e, e vê-lo vê morrendo dessa forma.
2: Isso que tu tá falando, Kleber, é mais uma característica do realismo do Balzac, né? Em que não, não existe essa coisa de imagens idealizadas, românticas, redentoras, né? Uhum. Do homem, não. Então, ele foi avarento a vida inteira, ele se abraçou com a avareza, ele tomava a avareza não como uma característica propriamente dele, mas como motivador, um motivador, né? Parte da identidade dele. Ele nem se questiona sobre o que ele é, né? Ele é avarento e ponto. É a forma como ele gosta de ser. E assim ele vai para o túmulo também sendo avarento, né, é interessante isso mesmo, e a morte dele também para mim foi muito triste, foi, muito... foi um momento assim muito penoso, sabe, no, no, na narrativa.
0: Uma das coisas que mais me chamam a atenção no romance, voltando um pouco aquilo que a gente estava dizendo no início, e a respeito do caráter da personagem Eugênia, né, é a maneira como ela vai enxergando essas coisas todas acontecendo na vida dela e ao mesmo tempo que ela mantém né, a sua retidão né, moral seus princípios, seus valores ela vai aprendendo a jogar esse jogo da vida que é difícil, que é cruel que as coisas elas não acontecem da maneira como a gente idealiza que as coisas elas não vão acontecer da maneira como a gente pensava e que a gente tem que encarar a realidade e jogar, né? Como diz aquela música, vivendo e aprendendo a jogar, né? Sabendo o que é que a gente está, onde é que a gente se movimenta, né? Ela consegue aliar uma grandeza moral com uma sensatez que ela vai adquirindo pela vivência desses acontecimentos, né? Ela vai deixando de ser inocente para nessa perspicácia. É, 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 se orientar, não, o que é que eu vou fazer agora? O, o mundo é assim, a vida é assim, então eu vou fazer sem me trair, sem trair a pessoa que eu sou, eu vou me orientar de maneira... a inclusive, preservar a pessoa que eu sou, preservar os valores que eu carrego comigo. Eu acho que isso... Se antes eu tinha dúvidas a respeito do protagonismo dela, a partir daí eu já não tenho mais, porque ela, ela, ganha, ela salta aos olhos, né? À medida que a narrativa vai passando, ela salta aos olhos assim nessa nessa maneira como ela vai
1: como ela vai
0: se movimentando.
1: O que outro, outro ponto assim foi bem marcante foi que quando realmente a mãe Grande estava, estava para morrer e o, e o tabelião lá, ele convenceu o pai Grande a chamar o médico porque se a mãe Grande morresse teria o risco da, da, da Eugênia é, reivindicar a parte que, que caberia à mãe, né? E aí ele cai na real e, e se desespera, não pela saúde talvez da mulher, mas pela a possibilidade de perder parte do dinheiro que ele tem, né? E, e outra outro reforçando o que o Breno falou em relação a essa questão da grandeza que ela, que ela mostra, a Eugênia, é que quando a mãe morre, e o pai entra em desespero em relação a essa questão da herança, ela ela abdica da, da, dessa parte da herança, ela assina o um, um papel abdicando dessa parte da de reivindicar essa parte da herança é, a pedido do pai, né? Porque ela estava sofrendo a ausência da mãe, a perda da mãe e o pai estava só focando na, em relação a essa questão do dinheiro e ela mostra essa grandeza que, mostrando realmente o que importava para ela e, e é isso. E, e só complementando, é como outra coisa que é, que o Breno falou, que realmente ela, como ela, quando o pai morre, cai no colo dela uma fortuna imensa, uma fortuna que ela nem imaginava que existia. E ao mesmo tempo, os abutres, né, querendo chegar perto dela, querendo aproveitar, aproveitar essa. E ela teve essa grandeza, essa, 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 essa de, de saber trabalhar e saber sair desse emaranhado aí, de, dessa novidade, de ser extremamente rica e ter ao redor várias e várias pessoas cobiçando, cobiçando o dinheiro dela, né?
2: Nesse ponto, Cleber, é, como é interessante a forma como ela é construída, né? Como ela, como pessoa, é formada, porque embora contaminada pela avareza do país fica claro no texto também que mesmo depois que o seu grandê morreu ela continuou vivendo né experimentando aquela mesma rotina avarenta dentro de casa não é com a economia do leite com a economia do, do, da subsistência da manteiga né que era um artigo de luxo o açúcar gente que era um artigo de luxo mais ainda né os torrõezinhos que eram contados, é, mas, embora ela tivesse esse quê de avareza, tenha desenvolvido, aprendido com o pai a arte dos negócios né? para uma mulher naquela época, mas ela dominava muito bem, então ela conseguia negociar muito bem, talvez até melhor do que ele. É, como ela foi fiel à pessoa que ela era. Né? Porque, no início do livro, todo aquele delineamento religioso da, da Eugênia construiu nela aparentemente, né? Bases muito sólidas. Então, ela sabia que existia um compromisso da pessoa dela com o outro, com a pobreza, né? O relacionamento dela com os funcionários, coisa que o senhor Grande não tinha e por isso ele não tinha como ensinar para ela, né? Mas que ela trazia consigo, dentro de si, né? Como herança religiosa, muito provavelmente herdada pela mãe dela, né? Não é dito isso, mas a mãe da Eugênia deve ter sido a parte que trouxe para ela. Foi a grande herança que a Eugênia teve do lado materno. E como isso vai ser interessante para o desenrolar do desfecho do livro, não é? Porque ela ser fiel a quem ela é, ajuda ela a experimentar e a viver aquela, aquele recebimento, né? da famigerada carta, toda hora eu uso a palavra famigerada nesse livro, né da, da carta do Carlos, porque quando o Carlos manda uma carta para ela dizendo, olha, eu estou em Paris, mas eu já
1: estou negociando et cetera, et cetera. Um,
2: um, um casamento para mim aqui...
1: A gente vai acabar contando o final do livro. É
0: eu Não, não vocês, vocês entraram em partes do livro que eu não queria entrar, mas tudo isso, bem, né? pelo bem agora, da conversa.
1: Eu acho que tiver mais um, uns 10 minutinhos de conversa que a gente conta o final. É, é, mas é uma coisa que eu... Não, eu ia falar só para... Já, já, porque a gente tava para falar o final aqui, para tu já falar um pouco do próximo, né? Do próximo livro aí, para é, a gente poder já... Antes da gente...
0: É, antes da gente. Antes de, de eu queria só fechar uma coisa que o Isani começou a falar a respeito dessa. Que eu acho isso também uma coisa muito bonita da personagem. Porque ela continua vivendo, entre aspas, como a mas na verdade ela não era avarenta. É porque aquilo dali pra ela era uma resposta exatamente a toda aquela fixação que todos esses personagens com exceção dela, da mãe da Ana, não tinham pela coisa do dinheiro. Então ela meio que ela assume para si esse estilo de vida, herdado do pai, não porque ela tivesse um apego à riqueza, mas exatamente porque a riqueza não tinha absolutamente nenhum significado para ela.
2: A forma como ela se relaciona é,
0: é outra. É. É, a, a forma como ela se relaciona com a riqueza é completamente diferente. É. Então ela entende que aquilo dali não é importante para ela e que para ela assim, viver como o pai dela vivia, é simplesmente viver como ela está acostumada a viver, não porque ela quisesse guardar aquilo, ou porque aquele dinheiro fosse algo importante para ela, não. É exatamente pelo fato de ela ter aprendido, pela experiência que ela teve com o pai, e, e pela experiência que ela teve com o Carlos, a partir da famigerada carta, é que ela vai entender que aquilo dali para ela não significa nada. E até o final, a última frase do livro, a gente percebe que aquilo dali realmente não significa nada para ela. Então isso para mim ainda ressalta muito mais a riqueza, a, a beleza dessa personagem.
2: Gente, só para te, pra... usar, só pra te a curiosidade de quem vai ler o livro, vocês já sabem que, que ela recebe uma carta do Carlos, né? Aí eu Será que ela,
0: foi Será? ela é famigerada?
2: Eu disse, agora ela vai se vingar. Nem que seja um, um pó de veneno de cianeta ela bota dentro dessa caixa. Mas, enfim, o desfecho ele é muito interessante. Muito
1: é,
0: e antes ela... de entrar no livro.
1: Eu no... até marquei a frase aí, a última. É... Só que não dá para ler, né? É, não
0: dá, não dá. É, antes de da gente passar para o anúncio do, do livro de março, eu queria saber assim: qual é o, o, o. O que é que fica do livro Eugênio Grande para vocês, assim, como experiência de leitura, como experiência de aprendizado? O que é que fica do livro para vocês depois desse, dessa leitura?
2: <risos> Ei, eu queria falar assim: para mim.
0: Valeu a é, pena?
2: Não valeu? É, é, houve a experiência literária né, de descoberta de um novo autor da minha parte. É, a grandeza e a riqueza do texto é algo inegável. Você é alcançado, você é mergulhado mesmo <risos> na narrativa, você se envolve com os personagens. Por mais que a gente tenha falado que o senhor Grande seja muito avarento, mas você se... Percebe muito próximo né, a todos os personagens. E por isso que a, a morte de alguns deles é, é sentida de uma forma muito forte. Você se envolve muito com a Eugênia, com o próprio Carlos, e em especial com a Nanon. Isso para mim foi muito <risos> marcante. É... Então, para mim, um, um, uma riqueza do texto é o próprio realismo dele, não é? ele não ter aquelas alegorias mas ele ser um texto que vai direto ao ponto, isso me envolveu bastante, e me ajudou muito com, a acompanhar a narrativa. Eu pretendo ler outras coisas do Balzac, depois de Eugênia Grandet, para descobrir mais né, desse estilo dele de escrita, do estilo literário dele. De, comecei, assim como o Breno está lendo, o Breno partilhou com a gente, né, Cleber? Um pouco da. um livro, na verdade, sobre a biografia do Balzac, eu comecei a ler também, não avancei muito, mas o pouco que eu li é surpreendente, você des descobri-lo, né? Me perguntei por que até hoje eu nunca tinha lido nada dele, embora eu conhecesse a famosa expressão das mulheres Balzacianas, né? Embora eu conhecesse, porque é muito comum todo mundo conhecer essa expressão, para as mulheres da casa dos 30 anos, como a Eugênia Senhorita Eugênia Grande era, é, eu nunca tinha tido a curiosidade de mergulhar num livro dele, e esse foi um pontapé inicial muito forte, muito rico, muito interessante, e me deixou com gostinho de quero mais. E olha que eu tenho dificuldade para ler, viu? Eu me esforço bastante para ler. Kleber, <risos> você está
1: mudo? Ative o seu microfone. Pronto, pronto. É como aconteceu no, no último livro. Está acontecendo isso? Uma forma de escrita diferente, mais que é o mesmo, sendo diferente, ela é contagiante e ela é interessante e ela cativa assim a forma da gente ler e, e, e a forma de escrito o estilo literário e faz a gente é, querer mergulhar como o Isani o, 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 o Breno falaram é uma forma um, um estilo é, que cativa que que me cativou também que dá vontade de ir atrás de mergulhar um pouco mais de conhecer o, o, o autor e ver por que a, a obra dele é assim, baseado na história dele, é interessante, é interessante essa forma como a gente está tá, é, é, lendo e debatendo esse livro, onde a gente está mergulhando um pouco mais, que não é só uma, uma, uma coisa é, solitária que a gente está partilhando em si, é, foi muito interessante para mim, muito interessante essa leitura do, do, do Balzac, eu nunca tinha lido, nada dele e, e poder saborear, mergulhar aí nesse, nessa, nessa forma de escrita, nesse, nesse realismo dele foi muito interessante. E espero, assim como todos os outros, ter, ter a oportunidade de lê-lo mais aí em outras outras outros títulos aí. E poder até é, é, mergulhar um pouco na história dele, mais na história dele, né? na, entender o, a vida dele, do, do autor
0: eu tive a chance de ler o livro ao mesmo tempo que ler a biografia do, do próprio Balzac, e é impressionante como uma coisa alimentava interesse pela outra, assim, porque quando você sabe da história do autor, você vê impressas na obra as, as marcas da vida dele, e eu vejo muito assim do, do Balzac naquilo que ele escreve, assim, pelo menos nessa obra específica, e, 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 e eu acho muito interessante, eu que também escrevo, eu acho muito interessante também essa coisa de, de você ser um escritor consciente do seu ofício e desejoso de criar uma obra, de deixar uma obra realmente para a posteridade assim, e trabalhar para isso. Então, o Balzac, talvez um interesse pelo li talvez o interesse pelo Balzac, pela figura humana do Balzac, tenha sido muito mais interessante, tenha sido muito maior para mim do que o interesse pelo próprio livro, que não foi pequeno, que eu adorei. Assim, eu gostei muito do livro, gostei da maneira como ele escreve, gostei da maneira como ele vai captando essas nuances dos personagens, mas co confesso a vocês que eu, eu me interessei muito mais por ele, pelo pela figura humana do Balzac, né? pela maneira como... Como ele conseguiu levar a cabo um projeto tão grandioso, né? Porque eu, eu fico olhando assim e, e digo, meu Deus, 87 comandos, Sem contar os que ficaram de fora da comédia humana. Então é uma obra assim que não tem paralelo. Então é muito interessante. E ele não viveu muito, né? Ele viveu 51 anos. Então, essa obra toda dele, majestosa, ele fez assim, descontados os primeiros anos em que ele escreveu, muita porcaria. Essa obra toda ele conseguiu fazer em 20 anos, o que é um assombro. Então eu gostei muito. Eu acho assim que eu com certeza vou voltar para o Balzac muitas e muitas vezes, porque, enfim, é realmente genial. Ele merece o título que ele tem. E já que nós fechamos o livro, eu vou anunciar né, o nosso livro de março, que eu já quero desde já dizer que é um livro <risos> considerado maldito desde a época em que foi publicado, na, na verdade, desde a época em que foi encenado, porque nós vamos ler agora uma obra de teatro, né, uma peça escrita pelo bardo inglês William Shakespeare, que é o Macbeth. Ou Macbeth, que eu escutei que quando você tem essa expressão Mac, a sílaba tônica vai exatamente para a sílaba posterior, né, como McCartney, McDonald's, então, é Macbeth, como a gente tem que pronunciar. Isso me explicou uma professora de inglês. Então, ela com certeza sabe mais do que eu. Então, essa é a obra que a gente vai ler no mês de março. É uma obra sombria, é uma obra considerada maldita, porque ela vai envolvida com... É uma história muito pesada, então ela vai envolvida com toda uma aura de mistério, de, 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 de sofrimento, de, de caráter sombrio. Então, a gente vai ler essa obra no mês de março, e eu convido já a todos vocês que estão nos acompanhando nessa trajetória literária, que já, se já leram a Eugênia Grande, como a gente já leu agora no mês de fevereiro, que já quiser antecipar, vai ser o livro do mês de março. E vamos entrar também não somente na obra em si, mas também todo o universo do, do Shakespeare, né? a sua realidade, a, como ele viveu. Ele é que é considerado o ponto culminante de toda a literatura ocidental. Né? Não existe nada que se sobreponha ao Shakespeare, né, ele é o um escritor talvez mais influente de toda a nossa literatura ocidental. E eu confesso para vocês, eu já li coisas do Shakespeare, eu confesso para vocês assim, que é sempre com esse sentimento de reverência, porque ele é tão falado, tão respeitado, tão, enfim, tão tudo, que toda vez que é assim, que eu tenho que ler, eu sempre fico com aquele meio que medo. De, como, como quando você se aproxima de uma coisa muito grande. assim Mas é o um livro, eu estou muito animado, já separei também. Eu quero sempre, ao mesmo tempo que eu estou lendo a obra, eu quero ler também a biografia do autor para entender o que, é que se passa, como foi que ele viveu, como foi que ele escreveu essas obras. Eu acho que enriquece mais. E é isso, a gente se vê em março. É, você que está nos acompanhando pelo podcast... É, também você pode curtir o nosso conteúdo, o nosso material, divulgar os nossos podcasts com seus amigos, com seus, nas suas redes sociais. Você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, dê o seu like, ajude o canal a crescer. Eu queria agradecer a presença de vocês que estão nos acompanhando, Eu queria agradecer aos meus companheiros de bancada, Isânia Martins e Chico Clever, é sempre uma honra, uma alegria um prazer muito grande estar com vocês aí vocês se despeçam também, né, para não ficar só uma coisa comigo
2: é isso aí, pessoal muito obrigado pela participação de todos mais uma vez foi uma alegria muito grande poder estar junto de vocês, meus irmãos compartilhando as impressões das nossas leituras nesse ano e até o mês de
1: março. É, queria agradecer a todos aí, é, a vocês aí que tá, estão que tá compartilhando junto essas, esses momentos de. que passam tão, tão rápido, né? Esse, esse bate-papo. E já estou interessado aí em, em, em conhecer também um pouco mais de Shakespeare e mergulhar um pouco mais nessa, nessa história aí. Então é isso, pessoal.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até a próxima. <risos>